0: Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с тобой все время начинаем почему-то со, со слов, что идет война. И здесь не исключение. Идет война, и при этом в сентябре зачем-то будут выборы. А, Притом не где-то, мало где, а очень масштабная история. Будет понятное дело, что потрачено немало ресурсов. И меня даже волнует не столько финансовый ресурс, сколько человеческий. А точно ли нам сейчас больше нечем заняться, как выборы проводить? Вот политолог Андрей Перла очень бы хотелось бы услышать его мнение.
1: Политолог Андрей Перла, местами политтехнолог, uh-huh. ну, по крайней мере, в, про- да. в недалеком прошлом, которому приходилось проводить выборы регионального уровня. Так Это я для, пришлось, з- для зрителей да. рассказываю вот, во многих российских регионах. В прямом смысле от от Камчатки до Москвы и еще немножко западнее тоже. Имею некоторое легкое представление о теме. Так вот, на самом деле это очень важный и может быть один из самых важных вопросов российской внутренней политики. Это вопрос о том, в какой степени внутренняя политика военного времени должна быть неизменной по отношению к внутренней политике мирного времени. И на этот вопрос могут быть разные ответы. Может быть, ответ, например, такой. Мы не дадим врагу испортить нам жизнь. Мы не дадим врагу сломать нормальное течение жизни российских регионов. И с этой точки зрения, если запланированы выборы на 10 сентября в 23 регионах Российской Федерации, а также в новых регионах, только что вступивших в состав России, то при любой погоде, даже если, не дай бог, дроны прилетят, мы должны эти выборы провести. Потому что Каждый гражданин России должен понимать, что враг не в силах сломать нормальное течение нашей жизни. В частности, нормальное течение смены власти, ротацию власти. Это хороший ответ, действительно хороший, но проблема с этим ответом тоже очень серьезная и очень большая. Хорошая такая проблема. Заключается она в следующем. К сожалению, российской внутренней политике очень свойственно желание делать вид, что никакой войны нет, а продолжается нормальная мирная жизнь. А такая постановка вопроса является, скажем, осторожно ошибочной. Потому что такая постановка вопроса мешает обществу мобилизоваться для помощи действующей армии. Мешает реализоваться лозунгу «все для фронта, все для победы». Соответственно, второй возможный ответ на вопрос о выборах заключается в том, что, ребята, нет... Выборы это действительно игрушка мирного времени. В мирное время мы можем себе позволить политические споры, раздоры, критику действующей власти и все такое прочее. Но если на дворе война, то надо, да, возможно, в какой-то степени, может быть, мы недовольны действующим, например, губернатором нашего региона. Вполне имеем на это право, но мы должны это недовольство отложить в долгий ящик. В 6 часов вечера после, после войны, войны выборы да. проведем, губернатора сменим. Такой ответ тоже возможен. В чем проблема?
0: Но, слушай, тут что есть нюанс. Если уж совсем человек там условно проворовался, для этого есть уголовный кодекс, которого можно снять. Нет, стой, погоди, сейчас
1: я к этому подойду. В чем проблема? Проблемы, Проблемы на самом деле две. Первое. Если мы идем по второму пути, то мы не можем этого сделать явочным порядком. Мы можем это сделать одним из двух способов. Или... Принимается специальный закон. Такого законопроекта на данный момент нет. О том, что вплоть до конца проведения специальной военной операции накладывается мораторий на проведение выборов такого-то уровня. Какого? Губернаторы. Одна статья. Еще в двух десятках регионов Российской Федерации, частично совпадает, частично нет, проводятся выборы законодательных собраний. Грубо говоря, по полсотни или по сотни депутатов на регион. Частью одномандатные округа, частью партийные списки. Это не все. Еще в более чем в двух десятках регионов проводятся выборы глав и собраний представителей в столицах регионов, административных центрах регионов. Например, в Екатеринбурге будут в этом году очень конкурентные, очень жесткие выборы. Это просто вот пример, который перед глазами стоит у всех, кто занимается в России внутренней политикой. А мы считали с коллегами недалее как пару дней назад, 47 регионов Российской Федерации, больше половины, это выборные регионы в этом военном году, ровно 10 сентября. Еще раз подчеркну, закона о заморозке избирательных кампаний нету. Нужен он? Ну, теоретически нет, в том смысле, что можно без него обойтись, потому что... Вот, например, Рамзад Ахматович Кардыгров, не далее как 30 мая, говорит, что, по его мнению, в России, на всей территории России нужно объявить военное положение. Он это говорит непосредственно после того, как происходит бомбардировка Москвы с помощью беспилотников. Первая большая за войну. С ним дальше вопрос. С ним можно согласиться или не согласиться. Но у меня неприятное впечатление, что российская политическая система не то что не готова с ним согласиться, она не готова этот вопрос даже обсуждать. Российская политическая система, к великому моему сожалению, демонстрирует инерционность. Вот есть некий инерционный сценарий, мы действуем как обычно. Почему?
0: Можно дурацкий да. пример? Вот Ты знаешь, это как наши убегайцы, которые очень тоскуют по Рафу, а те, кто здесь еще остался, с радостью его пьют. Да-да-да. Да, да, да. Тыквенный или лавандовый. Латте, да, по-моему, лат... был, не Ну, там и Раф да. лавандовый стопудово фигурировал. И, и, и они идут по этому пути, несмотря на то, что делая вид для себя самих, что все хорошо. Да. Вот не похоже ли? Да, вот очень...
1: это... Слушай, это не просто похоже, похоже, это просто буквально одно и то же. С настойчивостью, достойной лучшего применения, с упорством. Политическая система делает вид, что она живет так, что как будто ничего не происходит. Вот а... А оно происходит. Еще как. Вот... А... Происходят совершенно кошмарные катастрофические вещи. У нас губернаторы уже сегодня занимаются, ну, скажем так, мягко не совсем той работой, для которой они были избраны. Вот Белгородская область, вот губернатор Гладков. Он на самом деле очень серьезный администратор и управленец.
0: При всем том, что его говорю, это вот единственное, что, наверное, что называется, человек, мне его просто человечески жалко.
1: Он вызывает огромное человеческое сочувствие, в том числе и и потому, что он с твердостью делает дело, не для которого он предназначен. Он, что называется, губернатор мирного времени. Был мэром маленького города в Пензенской области, потом вице-губернатором в Севастополе, но тоже в мирное время. И теперь вот, и, и что он делает? Вот у него обстрелян... Пункт временного размещения беженцев. Там люди погибли.
0: Да хуже. Тут э, не так давно как раз обстреляли Щебекина так, что 12 машин сгорело. Да. Десятки домов пострадало. Ну, и он да. сейчас эвакуирует всех детей вообще оттуда.
1: Совершенно верно. Но на самом деле, смотри, какая штука. Если мы возьмем любого другого губернатора, даже в регионе, который очень далеко от линии фронта, и его не обстреливают, мы обнаружим, что кроме той работы, для которой его избирали... Абсолютно. Он занимается чем? Он занимается сбором помощи для фронта, он занимается помощью в э, формировании да. добровольческих подразделений, он, он занимается обеспечением сети, семей мобилизованных, он постоянно должен, помимо всей остальной своей работы, в первую очередь посещать воинские да. части, и где тренируются, и в боевые части, и на хочешь, фронт выезжать. Это стало частью работы губернатора. Слушайте, если частью работы губернатора является военная работа, и он делает ее хорошо, то даже если по чечайнее часть жителей и хотели бы его переизбирать, его точно надо переизбирать? Вот давайте просто хорошо подумаем. Может быть, сейчас не время? Более того, существует же механизм, как ты совершенно справедливо начала говорить, и вовсе не только через уголовные дела. Механизм, согласно которому президент России в любой момент может любого главу региона отправить в отставку, просто потому что он так захотел, посчитал необходимым, можно даже не потерять доверия, можно в связи с переходом на другую да. работу ага. и тут же назначить исполняющего обязанности на его место, который с точки зрения президента будет делать эту работу лучше. Теперь внимание вопрос. Мы, ребята, мы кого обманываем, сохраняя избирательную систему в условиях по сути необъявленного? но чрезвычайного положения, потому что специальная военная операция это чрезвычайная ситуация. А можно страшный
0: домысел? Ну,
1: можно, вот. А
0: не кажется ли, что они даже обманывать никого из народа не пытаются, они пытаются себя успокоить?
1: В этом смысле э, нужно задать себе вопрос, кто такие они. Угу. При всем уважении к отдельным сотрудникам, э, скажем так, на вершине власти находящимся, э, нужно понимать, что государственная машина в целом, она страшно инерционная. И любой и отдельный Госу... Да, и любой отдельный государственный чиновник, он работает не столько для того, чтобы дело сделать, увы, это я как бывший чиновник говорю, а сколько, для того, сколько для того, чтобы подать начальству отчет, на который начальство милостиво кивнет головой. И, соответственно, чиновник заинтересован в том, чтобы ничего не происходило, и ради бога никаких реформ и никаких новшеств. А мы с тобой сейчас говорим о том, что нам совершенно необходимо провести очень серьезную реформу российской внутренней политики, отказавшись, ну, на мой личный взгляд, следовало бы отказаться, как минимум, от выборов глав исполнительной власти регионов. Давай на этом, да. Спасибо. Спасибо.